0: רדיו הבינתחומי, בין תחומי, 106.2 ב- FM, ב- 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 הרדיו הבינתחומי, הרדיו החינוכי של המרכז הבינתחומי, לקום ישראל, 6.2
1: אז תודה שחזרתם אלינו, אנחנו החמוצים, כאן ברדיו הבינתחומי, פרופסור גלעד הירשברג ואני, פרופסור בועז בן דוד, פסיכולוגים מבית הספר לפסיכולוגיה במרכז הבינתחומי, מנסים לחשוב על מערכת בחירות 2019 בזווית אקדמית ואולי קצת פסיכולוגית. מי ששומע אותנו ברדיו, דעו לכם שניתן לאתר אותנו בפודקאסט בכל אפליקציית פודקאסטים שתרצו, אנחנו מקבלים את כולם מימין ומשמאל, חרדים וחילונים, אפשר למצוא גם באנדרואיד וגם באייפון, אנחנו מקבלים את כולם, ומי ששומע אותנו ברדיו יכול כמובן לאתר אותנו, 106.2 FM, הרדיו הבינתחומי. הנושא שעליו התכנסנו לדבר כרגע, יחד עם דוקטור שלמה אגוז, האורח שלנו היום, מרצה לפוליטיקה ותקשורת במכללה האקדמית הדסה, הוא פעיל חברתי, הוא גנץ חג מועד ונופל. למשפספס, אז יש תקליט קלאסי של מאיר אריאל, שנקרא שירי חג מועד ונופל, שהוא משחק מילים כמובן על כך שחג ומועד הם חגים ומועדים בהם אנחנו שמחים, אך גם מרמזים על אותו מתאגרף שמסתובב בזירה לפתע מועד ונופל, ואנחנו מדברים כמובן על ה... ראיון הראשון שנותן גנץ לידיעות אחרונות, באמצע שבוע, לא בעיתון סוף שבוע, שזה קצת מוזר לי. לא, זה כן יוצא בסוף השבוע. אה, זה כן יוצא בסוף כן שבוע. יוצא רק, <אף> רק קטע מהראיון יצא. קיבלנו אחי. את הקטע הראשוני, זה מסביר, ויוצאת מזה תגובה ועניינים, ואני אתן לך, גלעד, לתת את הרקע. טוב, קודם כל, הראיון עצמו הוא קצת
0: מוזר. הראיון נעשה על ידי שלומו ארצי. חני, שלמה ארצי מראיין אותו? שלמה ארצי מראיין, כן. זה, זה דבר מוזר מאוד, חנוך דאום גם. שזה כבר מעלה איזשהו סימן שאלה, איזשהו סימן שאלה, כן? למה כן. הוא מתראיין דווקא אצל שלמה ארצי? אז זה הדבר הראשון. דבר שני, ברעיון עצמו, <אח> הוא אני קצת... אה, אני אגיד
1: לך למה, כי יש זמר הבית ל, ללפיד. רמי קליינשטיין, אז הוא רצה, כן, שלום ארצי, אז... תכף אנחנו נגיע לפרשנות של העניין הזה, אבל
0: זה כבר אה, מעלה איזשהו סימן שאלה. כן. הדבר השני שקורה זה שבראיון עושה רושם שהוא לא לגמרי מוכן לראיון עיתונאי. שואלים אותו שאלות, הוא קצת מתחיל להתבלבל ולומר דברים שאולי הוא לא רצה לומר, זה יוצר כותרות. גנץ רוצה התנתקות שנייה, נתניהו כמובן... קופץ על הדברים כמוצא שלל רב. כן. גם אבו מאזן מברך את גנץ, שזה סוג של נשיקת אבו מוות. אבו מאזן ו... מברך את גנץ, כן, או ילוי בשמו. <laughs> ו... <laughs> <laughs> ומתוך <laughs> כל הדבר הזה, הבעיה העיקרית בעיניי, זאת אומרת, התגובה של נתניהו צפויה, בסדר. <laughs> אבו מאזן, אוקיי. הבעיה העיקרית היא איך גנץ מגיב לעניין הזה, או איך המטה שלו, או הפעילים שלו מגיבים לעניין הזה. כן. <laughs> במקום לבוא ולומר, כן, אנחנו בעד שינוי כיוון. אנחנו נהיה מוכנים לדבר עם הפלסטינים. יכול להיות שיקרו כאן צעדים שהם שונים ממה שהיו עכשיו, ואנחנו נשמור על הביטחון וכולי וכולי. במקום לעשות את זה ולעמוד מאחורי הדברים, הם מתחילים להתפתל ולזגזג ולהגיד, לא, לא התכוונו לזה, וכן התכוונו לזה, ובעצם הוא לא אמר ככה, והוא אמר ככה. וכל ההתפתלות הזאת משדרת דבר אחד מאוד מאוד ברור, וזה חוסר מנהיגות מוחלט. שזאת הבעיה הכי גדולה של גנץ כרגע. חוסר המנהיגות מתחיל מזה שהוא מפחד להתראיין אצל עיתונאי נורמלי.
1: כן, okay. איפה רביב דרוקר? כן. Okay. איפה בן כספית? למה okay. אתה לא
0: מתראיין אצל אנשים נורמלים?
1: כן. Okay. בוא נגיד, אז... לא, לא נורמלים, אלא עיתונא... עיתונאים אמיתיים. עיתונאים אמיתיים
0: ששואלים okay. שאלות קשות. Okay. כן, כן. לא, ארצי. לא, ברור. הדבר השני... זה, זה... כמעט כמו אלירד זה... שדה. <laughs> נכון, ב... בדיוק. אי אפשר לבקר את נתניהו, זה שבתוך הרעיון הזה רואים שהוא לא מוכן, שהוא טירון, הוא מרגיש כמו טירון, הוא מרגיש כמו מישהו שלא יודע איך לעמוד מול עיתונאים. הדבר השלישי... אז רק בואו, אני רוצה לעצור כאן. הדבר השלישי, כל... שנייה, שנייה, תן לי לך לסיים. הדבר השלישי זה ההתפתלויות האלה, כן? מנהיג לא מתפתל, מנהיג עומד מאחורי הדברים שהוא אומר. והדבר הרביעי שלא ציינו, זה שהמפלגה שלו כרגע סובלת מבעיה קשה של משמעת מסר. שילמד מלפיד משהו. אצל לפיד, רק לפיד מדבר. נכון. אין אנשים אחרים שפתאום קופצים וסותרים את מנהיג המפלגה. חלילה. פה כרגע מה שקורה, זה שבוגי יוצא לעיתונות ואומר, אני הבכיר בכף, הוא הבכיר בחטא. זאת אומרת, הוא חותר תחת המנהיג של המפלגה. יוצא... הוא אמר את המשפט כן, הזה? כן, כן, הוא אמר את המשפט. רק בוא
1: נעצור, בכיר בח, בכף הכוונה, אני הסיניור.
0: אני בעצם הבן אדם שמנהל את העניינים, הוא הפרצוף היפה שאנחנו שמים בפרונט.
1: זאת אומרת, זה קצת דומה, ברשותך זה קצת דומה לרבין שאמר, אני אוביל, אני אנווט, אל תדאגו מכל השמאלנים האלה שיש לי במפלגה. זה הפוך מאד. כן, אבל זה הפוך, בגלל שרבין באמת היום היה... על רבין. כן, הבנתי כן, אותכם, כן. כן. כן.
0: אז... זאת אומרת שהוא עומד מאחורה ואומר, זה הפרצוף היפה שלנו, אל תשימו לב, אני זה שבאתם. זאת
1: אומרת, זה... כן. לו פרס אומר, אל תדאגו לזה שרבין נראה לכם ימני וניצי, כן. אני בסוף אעשה פה שלום, לכן אני מספר שתיים. אגב, אני זה... הנווט של רבין בא בתגובה למש...
2: לזה שפרס לא אמר את זה, אבל רק הייתה תחושה באותו ליל ניצחון, שפרס מנסה לגנוב את
0: הניצחון. כן. כן. וגם צביקה האוזר, שהוא איש ימין, גם קופץ אחרי הפרסום הראשוני הזה של הרעיון וסותר את הדברים שגנץ אומר. כל הבלגן הזה פוגע בדבר אחד מאוד מרכזי, מנהיגות. אין שום סיכוי שגנץ או איזשהו מנהיג אחר... אי פעם ייקח את השלטון אם הוא לא ישדר מנהיגות. והנושא הזה של מנהיגות הוא נושא שאני חושב שאנחנו צריכים להתעכב עליו, אני, אני לא ארחיב את הדברים כרגע
1: על הנושא הזה. אז רק אני אסכם אותך בקצרה, אתה היית רוצה שהוא יעשה מה שנקרא דאבל דאון, אמרתי משהו. עכשיו אתם כולכם אומרים שאני לא בסדר, ביבי כשעושים לו את זה, הוא עולה למקפצה ומשם מטיל את מימה ואומר חפשו אותי. אתה אומר היית מצפה מגנץ להגיד ברגע שאומרים כזה דבר, לענות משהו בסגנון. אז מי אתם רוצים שידבר עם הפלסטינים, ביבי? זה שדיבר עם ערפאת ראוור המרצחים, נכון. הכי טוב שיהיה כאן רמטכ"ל שידע להרוג 1400 ערבים עם מונע גופות, תנו לי ואני, ואני אדאג שיהיה לנו ביטחון. שיינווט, כאילו...
0: שיראה שהוא המנהיג. וכאן יש נקודה נוספת על מנהיגות שהיא מאוד חשובה. מה שקורה במרכז-שמאל הישראלי, זה שבמקום שבמק... שיקום מנהיג, ויגיד, זאת דרכי, כן. זאת אמונתי, אני הולך בדרך הזאת, ואני אשכנע אתכם שזאת הדרך הנכונה, הוא מרים שבשבת לאוויר, רואה לאן נושבת הרוח, ולפי זה הוא מחליט מה העמדה שלו. זה לא יכול
1: לעבוד. מה שאני נורא נהנה כאן זה שאמרתי דברים דומים בשבועיים האחרונים, ואתה כל פעם הגנת על גנץ, אמרת לא, אתה לא מבין, הוא מנהיג בעצם, כי שלום. אני אומר לך, היועצים שלו. אה, אז שתיים אחת לבועז, אבל שנייה, גם מומי קופץ. כן. זאת, לא, זאת נקודה שחשוב, אולי אני אצטרך לצנן
2: קצת את הדיון כאן, וזה קשור בדיוק למה שאמרת עכשיו. התחלנו בזה שהוא מועד... תצנן, זהו, חג מועד. אל תצנן, תעלה את הטמפרטורות. מערכת בחירות היא לא ספרינט, מערכת בחירות היא מרוץ למרחקים ארוכים. אתה נופל וקם, זה אולי, יש גם שיר נופל וקם. כן. זהו, זו, זו אולי המטאפורה. אז גנץ נפל, אבל...
1: השאלה היא אם אח... הוא קם.
2: אחרי שאמרתי את זה, שזה תהליך ארוך והוא בתהליכי למידה, קצת מאוחר מדי, אבל עדיין תהליכי למידה, לא בטוח שהוא לא יכול לתקן. נכון, הוא חסר ניסיון, וזה בלט נכון. בנאום, מי ששם לב זה שפת הגוף בנאום. שנוח לו יותר... להתעטף בשתיקתו, אם נמשיך עם מטאפורות מוזיקליות. מעולה מה שקורה היום. בדיוק בגלל החשש מביקורת על כל מה שיאמר, אבל אי אפשר לקפוץ למים בלי להירטב. נכון. ואתה צריך בהחלט להגיד מה שאתה חושב. עכשיו, אני רוצה להגיד שני דברים. אחד, על מה שהוא אמר... כאן, אגב,
0: זה 2-2 כבר, בגלל שמומי עזר לי לצאת מזה. כמו שהוא אומר, זה שהוא נפל כרגע, לא אומר שהוא לא יקום בעתיד. אני לא חוזר משום דבר שאמרנו בעבר. שכרגע הוא נמצא בנקודה בעייתית. שתי אמירות, בבקשה. אחת על מה שהוא אמר, ואחת על מה שהוא היה צריך להגיד, אוקיי?
2: הדבר הראשון, מה שהוא אמר, אז הוא אמר, ש... אגב, הוא אוקיי, והוא לא אמר התנתקות שנייה, כך זה הוצג. נכון. מה שהוא אמר, בסופו של דבר, התאים לאג'נדה של נסות להוציא קולות של ימין רך. סקרים, למשל סקר INSS שליד אוניברסיטת תל אביב, מסוף 2017, מראה שיש רוב בציבור, אפילו בעד פינוי חד צדדי, בניגוד אולי למה שהיה לפני כעשור. אה, יש
0: מצב מוזר, אני אגיד... אני אז אני מוכרח להגיד משהו על זה, גם אני מבצע סקרים בעצמי, לא ב-2017, אלא עכשיו, ממש עכשיו, ב-2018-2019, ואני יכול להגיד שיש רוב מוחץ. בציבור לטובת צעדי היפרדות מהפלסטינים, שזה לא uh, התנתקות כמו מעזה, אלא מצב שבו ישראל uh, מכריזה שאין לה תביעות טריטוריאליות ממערב לגדר ההפרדה, שמתחילה חוק פינוי-פיצוי, כמו שאתה אמרת. אבל, אבל זאת, זאת, אמר, הת... ת... זאת
1: בדיוק הטעות שלו. זאת אומרת, אם מה ששניכם אומרים נכון, 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 הוא היה צריך לעשות דאבל דאון, להגיד דווקא אני ולא נכון, ביבי.
0: נכון.
2: אז ההתקפלות, אם כן, הייתה מבוהלת. וחוץ מהדבר <עוד> שיכול היה לעשות כאן זה להבליט את הכיוון ברשימתו. לא להגיד שבוגי הבכיר, אבל להגיד, יש לי גם את בוגי, יש לי גם את האוזר, יש לי גם את הנדל. כלומר, יש דרך להתמודד עם זה. הדבר השני, על מה שהוא היה צריך להגיד. התגובה שלו הייתה מתגוננת במקום לתקוף. נכון. עכשיו, העניין הוא שאתה לא יכול לעשות את זה, והתהייה שלי, גלעד הדגיש כאן את התהייה על גנץ עצמו, אני תוהה על מי שמייעץ לו. תסלחו לי. כן. נגיד ככה, אתה נוגע, גנץ הוא דמות ביטחונית. כן. והוא רוצה לקרוא צלימניים. למה שהוא לא ישנה, אפרופו דיון בזה, ישנה את הנושא לצורך ביציאה מהשטחים? יש לדבר למשל על כך שהממשלה הזו, הטרור התגבר תחת שלטונה. היה גל של טרור, יש יותר אלימות על המצב בעזה. למה שהוא לא יתחיל לערער את האמונה שהיא בבסיס הדומיננטיות הרוחנית? כשלמפלגה יש דומיננטיות רוחנית ולכן היא מבססת את מעמדה, זה קשור לזה שהיא מזוהה עם אתגר מרכזי של התקופה. בעיני הציבור, גם אם בטעות, הליכוד מזוהה עם הביטחון האישי ועם הגנה על מדינת ישראל במרחב ובעולם עוין. פרוטקטור ויזרעאל. וזה עבד, והייתה תחושה שהשמאל לא יודע לעשות את זה כמו הליכוד. שאין קדנציה
0: שבה זה נסתק כמו עכשיו, גנץ יכול היה לקחת את הדיון לשם. ושוב, אנחנו מגיעים לבעיה של מנהיגות. הכל בעצם חוזר לעניין של מנהיגות. גבאי אמר לפני כמה זמן, שהסכסוך הישראלי-פלסטיני לא מעניין יותר אף אחד, רק אנשים מעל גיל 50. זאת אמירה של אדם שחסר חוט שדרה וחסר מנהיגות. אחרי מנהיג שהוא ניסה למסגר לה... המנהיגות. ל... 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 ועוד
1: אמירה כן. גילנית, כן. שבמקרה מנ... שלי זה הכי חמור <laughs> מכל <בקומור laughs> מה שהוא מאות, עשה מאחריה למחקריי.
0: לא יאומן. מנהיג אמיתי לא מסתכל על זה ואומר, זה נושא חשוב? <אז> זה נושא שהולך להשפיע <אז> על עתיד המדינה הזאת, זה לא חשוב אם כרגע רוב הציבור לא מתעניין בזה. חייבים להעלות את זה למרכז סדר היום הציבורי, כי זה חשוב. <אז> <אז> ואת זה גבאי בוודאי לא עושה, וגם גנץ למרבה הצער לא עושה.
2: אז אני רוצה להגיד משהו בעניין הזה. אז קודם כל, המהלך הזה, שאותו גנץ היה צריך לעשות, לשנות את הדיון סביב זה לפינות הנכונות, קשור למונח שיועצי התקשורת משתמשים בו, ובוגי יעלון כל כך שונא אותו, ספין, ספסוף. כלומר, למרות שאתה לא מעוניין בהם. כן. בה. אני חושב... לשל... לך... לשלוט במסר, לשלוט באג'נדה. וקביעת סדר היום של הבחירות. בסופו של דבר מאוד כן. דרמטי. תראו איך ברק ניצח את בחירות 1999. חצי שנה, למרות שזו לא נטייתו הטבעית להיות איש בהשפעת יועצים מחו"ל כמו סטנל גרינברג ואחרים, הוא למד לענות לכתבים על כל שאלה שהם שואלים אותו. הוא פונה אליהם בשם, נניח בוא, בוא זו לא השאלה. השאלה היא,
0: דווקא ברק גילה קצת תחושה בעניין הזה, אתם זוכרים את לא סחבק מנהיג? ב-2009, עשר שנים אחרי זה. לא, 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 עכשיו זה לא סחבק ולא מנהיג. לגמרי, לגמרי,
2: לגמרי. אבל נכון, ברק האמת בנה את הכושר השכנוע שלו על זה שהוא יכול להיבחר, ולכן ברגע שהוא כבר לא יכול היה להיבחר, אז אין לו מה למכור לנו, כי הוא לא סחבק, הוא לא איש נחמד. אז צריך להגיד את זה, אבל בסוף נחזור לשתיקתו של גנץ. אם אתה שותק... לא תוכל לקבוע את סדר היום. כלומר, אותו דבר ש, שהוא לא עושה, הוא לא יוכל לעשות אם הוא ימשיך לשתוק, זה מיצה את עצמו, הוא צריך להתחיל להשפיע על הנושאים שמדברים אליהם במערכת הבחירות.
1: <את> לאתגר את הליכוד. אז בואו רק נסכם את
2: הפרק. טבענו מונח חדש, איך קראת לו? רוח המפלגה? דומיננטיות <את> רוחנית זה מונח ממדעי המדינה. בוא תסביר ש... אותו. שפירושו, אה, בעצם הוא מייצג מצב שבנוסף לת... לתנאים הטכניים לדומיננטיות של מפלגה, כמה פעמים היא נבחרת, באיזה הפרש, פיצול באופוזיציה, הוא מייצג את זה שהציבור... לא מצליח לחשוב על מצב שהמפלגה הזו לא תנצח את הבחירות, וזה קשור גם לזה שהמפלגה מזוהה עם רוח התקופה, עם האתגרים שלה. אז בזמן שיש לי ביקורת בפינה אחרת, דיברנו על כך שמשכנעים את הציבור שהמפלגה הזו תנצח, ויהי מה, גם, גם באופוזיציה, אז אני גם חושב שהליכוד... הדבר העיקרי שהוא מזוהה איתו בציבור זה שהוא דואג לביטחון והוא מנצח למרות אי הפופולריות ולמרות
1: אי ההסכמה איתו ולמרות השחיתויות. ואחר כך עברנו משם לדבר על גנץ שהשבוע ואנחנו מקליטים ב-7 לפברואר יצא ברעיון גדול וחגיגי בידיעות אחרונות. אחר כך היה צריך לחזור בעצמו מהתגובות, הלך ימינה ושמאלה, חג מועד, ושואל כאן, ונופל כמובן, ושואל דוקטור שלמה אגוז, האם עכשיו הוא הולך לקום ולהוכיח כמו שגלעד מקווה מנהיגות, או שמפה ואילך אנחנו נשארנו רק עם מוזיקה אחרת.
0: החמוצים, פרופסור בועז בן דוד ופרופסור גלעד גירשברגר. במבט פסיכולוגי על בחירות 2019.